1: La fiera regresa a la actividad enfrentando al Puebla y tratando de alejar los demonios que lo tienen en la parte baja de la tabla. La actividad de la fecha 8 estará arrancando a las 5 de la tarde con el Atlas contra San Luis. El tema de el fútbol internacional. Hablaremos del regreso del Chucky Lozano a los entrenamientos con el Napoli. Podría volver a la acción jugando contra el Milan. esto y mucho más esta tarde en el martes cumbiambero del poder del fútbol
2: Se
3: escucha sabrosa la poderosa
4: en guanajuato defendemos la participación política de las mujeres Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
5: Somos mamás, hermanas, amigas. Gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote. Somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx
6: La pandemia aún no termina. no termina Usa cubrebocas adecuadamente, es obligatorio en lugares públicos Ayúdanos a superarlo No te arriesgues ni arriesgues a tu familia Si te proteges, nos cuidas, cuidas a todos Sé responsable y consciente de tus actos respetando las medidas de prevención impartidas por las autoridades. Acata las disposiciones con responsabilidad. Saldremos adelante con tu ayuda y esfuerzo. Esta es una recomendación de La Poderosa RTL.
3: Se escucha sabrosa, La Poderosa.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de este 2 de marzo del 2021. Ya es martes, martes 2 de marzo, una de la tarde con 34 minutos. Gracias por acompañarnos. El pan Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Ya lo escucharon, tenemos martes cumbiambero en el Poder del Fútbol. A ver, súbele, panita. Que sin ti yo muero
2: desespero, lo
1: imposible por tu amor perfecto, Charly Contreras ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Qué tal Adrián? Te iba a decir que bailando pero no, la verdad yo no soy de cumbias oh. le reconozco el espacio al Papo Luna, a quien saludo con mucho gusto, a todos los que nos siguen y a todos los que les gusta porque por eso se hizo el espacio y además Adrián, con apoyo además así, ¿no?
1: Sí, 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 así es, así es, así es que pues ya estamos de lleno entrando al programa. Fafo Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Mi estimado Adrián Castrejón, muy contento, feliz eh, de saludarte, de saludar a los adictos y enfermos al poder del fútbol, de saludar a Carlos Contreras. Obviamente comenzamos hoy con el martes cumbiambero, no hay otra de la mejor manera, una cumbia guapachosa, sabrosa, también habrá villeras, habrá sonideras, habrá de todo, habrá hasta regalo. No me ¿Cómo? digas. Adrián. Como en los viernes metaleros no regalan ni las buenas tardes, Ajá. en los martes cumbiamberos vamos a echar la casa por la ventana.
1: Bueno, me parece perfecto. Ya nos platicarás, pero estén atentos a lo que nos dirá el Fafoluna un poco más adelante para que sepan cómo le pueden hacer para llegarse, para llevarse el regalo de hoy. antes, antes tenemos frase matona.
5: La Porteña, pizza tradicional argentina Te Esperamos en Altamirano 207 A unos metros del jardín de San Juan de Dios Pregunta por nuestro menú al 477 283-4119 Búscanos en redes sociales como La Porteña León
1: Danos la frase Matona Fafoluna y luego Háblanos de la sorpresa de hoy Perfecto Adrián La frase de hoy tiene que ver con El
4: secreto de la felicidad Adrián.
1: Para oreja Para oreja Charlie Contreras el secreto la frase, de la felicidad
4: La frase contándole.
1: del día Reza así El
4: secreto De la felicidad No es tener más Es necesitar menos
1: Cierto, cierto Me parece perfecto Y hay que aplicarla todos los días ¿eh? No estemos pensando siempre en qué Tanto nos hace falta porque a veces No nos hace falta tanto en fin, ¿qué sorpresa tienes para la gente del poder del fútbol hoy, Fabián Luna? En los martes cumbiamberos, mi estimado Adrián Castrejón, como
4: siempre, eh, nuestros amigos de Pizzas La Porteña, un saludo para Argentina, de Argentina para el mundo y para León, Guanajuato, nos tienen, gracias a la frase del día, una pizza que vamos a regalar en el poder del fútbol. Ah, caray, a ver. Vamos a regalar una pizza. En los martes cumbiamberos, gracias a la porteña, con solo decirnos, Adrián, qué canción es la que tenemos de fondo. Y al final, tú serás el encargado de decidir quién te lleva esta pista. <risa> o sea, yo
1: voy a ser el encargado.
4: Tú vas a ser el juez y parte, vas a ser el villano y también el héroe de la película.
1: Válgame Dios, en fin. Ojalá que la porteña me dé también una pisa a mí por labores administrativas, porque digo, pues esto y escapa a todo lo demás. Pero bueno, ¿cómo van a participar? Háganlo en nuestro WhatsApp, 477-773-3620. Nombre del grupo y nombre de la canción. La primera respuesta correcta que llegue aquí en el orden que tenemos en el WhatsApp va a ser la ganadora. Mientras empiezan a llegar las respuestas, estas son las breves del fútbol internacional.
4: Marco Bambasen criticó a Edson Álvarez ya que no juega con facilidad en posesión. Pese a sus actuaciones regulares, a si ganaron la titularidad en sus más ocho recientes juegos. El exastro de Layas se mostró reacio con varios jugadores, entre ellos con el mexicano. Ves que Rench está en el lateral derecho, Timber en la derecha, en el centro Gramenberg y Álvarez en el medio campo. No son los mejores futbolistas, esos no son los jugadores del Ajax, declaró para Sigo Sport. El Ajax es líder de la Eredivisie el Ajax también disputará los octavos de final de la Liga de Europa ante el Young Boys de Suiza.
5: Siguen los cambios en la eliminatoria asiática para Qatar 2022, el partido que Australia iba a disputar el próximo 30 de marzo contra Nepal juegos puesto con lo que Asia apenas podrá significar tres partidos este mes y ahora contempla la posibilidad de buscar una serie fija para completar la segunda ronda a mediados de junio. La CAF había anunciado la postergación de toda la segunda ronda para mayo y junio. Mongolia, Tayikistán, Japón, Mongolia y Arabia Saudita Palestina son los partidos que quedan programados para este mes de marzo.
4: El Real Madrid se tuvo que conformar con el empate uno por uno que obtuvo en el duelo de inicio de semana ante la Real Sociedad por la Liga Española. Por lo que se relega en sus aspiraciones de darle alcance al Atlético de Madrid que volvió a ampliar el liderato. Vinicius Junior fue quien marcó para el empate sobre el final del partido que Porto había adelantado a los visitantes. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a medir el domingo en un partidazo en el Derby madrileño.
5: Javier Lachofis Gótiz ya tiene número para jugar con el San José Earthquakes, el exjugador de Chivas. Se reunirá con Matías, Almeiras, Matías Almeida y portará el dorsal 9, aunque no es delantero centro o goleador. El equipo californiano de la MLS también tiene en sus filas a Carlos Fierro y Osvaldo Alaniz, quienes fueron sus compañeros en el rebaño.
4: El Everton puso fin a su peor rack en casa desde 1958 al superar uno por 0 al Southampton, ahí en la Liga de Inglaterra, para mantener vivo su sueño de clasificarse a la Liga de Campeones. Richarlison, el brasileño, remeció las redes por tercer partido seguido al marcar en los primeros compases. Eso bastó para que el Everton quedase pues a dos puntos del West Ham, que marcha cuarto. El equipo de Carlo Ancelotti. Tiene un compromiso pendiente.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, eh, vamos a platicar de otros temas relacionados también, por supuesto, con el fútbol fuera de nuestras fronteras. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano? ¿Ya se ve pronto su regreso, Charlie? ¿Charlie Contreras? Bueno, se nos fue el Charlie. En lo que lo recuperamos, les platico que el regreso del Chucky Lozano está ya muy cerca. Ya tiene una fecha tentativa, luego de que el mexicano ha estado fuera de circulación por una lesión que sufrió el pasado 13 de febrero en un duelo ante la Juventus, pero ya ha retomado los entrenamientos por separado con su equipo. El diario italiano Corriere de la Mesa de, de del mesoyorno Corriere del mesoyorno Dio a conocer que el club napolitano tiene considerado el regreso del Chucky para el duelo que sostendrán ante el Milan el próximo 14 de marzo cuando se midan en la Serie A. Sin embargo, no se descarta que el mexicano siga evolucionando favorablemente y que su reaparición se pueda dar un poco antes de lo previsto. La señal que permite pensar en el regreso es que la práctica ya está eh, contemplando al Chucky Lozano lo ha hecho de manera diferenciada y esto pues son buenas noticias para el equipo napolitano. Fabián Luna Camacho, ¿qué pasa con el caso de Bartomeo y su aprehensión ayer por los mozos de escuadra?
4: Fíjate Adrián que este este tema tiene mucho 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 mucha tela de donde cortar los medios españoles deseosos de chisme, deseosos de, de escándalos. Bueno. Están que se regocijan. La jueza de Barcelona que investiga el caso Barzaguey dejó en libertad provisional a Dios María Bartomeu y a su mano derecha que se han acogido al derecho a no declarar. De acuerdo con este tribunal, Alejandra Gil ha decretado libertad con cargos para ambos directivos investigados por el delito de administración desleal y otro de corrupción de negocios la magistrada también acordó levantar el secreto de sumario del caso que había prorrogado hasta seis veces y que el Barcelona no figura como imputado. Así es que, bueno, libertad condicional, pero esto todavía le queda muchísimo porque seguramente
1: saldrán varios trapos al sol. Sí, él tuvo que pasar la noche en un calabozo, algunos de los imputados ayer salieron de prisión, no pasaron la noche ahí, y algo que es muy importante es que el Barcelona no está en calidad de imputado por todo lo que ha sucedido, es la víctima de los fraudes y de los malos manejos del señor Bartomeu. Vamos con lo que sucede rumbo al Mundial del 2030, Charlie Contreras, quienes se apuntan para organizarlo? ¿Charlie? ¿Otra vez? Oye, ¿es cierto que algunas marcas de celulares andan fallando hoy?
4: Ahí te va, Adrián. Tengo la respuesta correcta porque yo hablé con un amigo que es asesor de eh, de todo México, este territorio y ya sabes qué. Uh -huh. Bueno, la región 5 y la región 6 que es y que eh, tiene al centro del país de esta compañía nos quedamos sin señal uh, y sin internet, y caramba. es este es un problema regional, y seguramente se estabiliza hoy o mañana, uh, esto es en serio, mañana. no es broma,
1: caramba desde hoy. Bueno, entonces todavía no estás, ¿verdad Charlie? No. No, el como... gobierno británico proveerá 2.8 millones de libras, 4 millones de dólares, para promover una candidatura de cinco naciones para la Copa del Mundo junto con la República de Irlanda. La Asociación Inglesa de Fútbol reveló la asistencia financiera para una posible candidatura de las Islas Británicas el lunes tras el apoyo del primer ministro Boris Johnson. Inglaterra propuso ser sede para el Mundial del 2018, pero la candidatura fracasó recibieron dos de 22 votos de la FIFA, a pesar de que el Príncipe Guillermo cabildeó a los integrantes del Comité Ejecutivo. Inglaterra, que fue sede y ganó el Mundial del 66, explora una candidatura junto a Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Irlanda. La FIFA tiene previsto realizar en 2024 el Congreso con sus 211 eh, naciones integrantes para elegir la sede del 2030. pana! Al eh, martes, cumbiambero,
7: y nos vamos a la pausa. Un día como hoy, pero de 1979, el Olimpia de Paraguay se consagró campeón de la Copa Intercontinental al vencer 2-1 al Malmo de Suecia en la final disputada en el Estadio Defensores de Chaco.
3: Se escucha sabrosa, la poderosa...
0: cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi. Y
4: soy Susana Distancia, y te diré cómo
1: cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa sin nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
3: escucha sabrosa. La poderosa.
7: Un día como hoy, pero de 1886, nació Vittorio Pozzo, técnico que llevó a la selección de Italia a ganar dos mundiales en 1934 y 1938, además del oro en los Juegos Olímpicos de 1936.
1: Ya nos empiezan a llegar respuestas, pero atentos, ¿eh? porque tienen que decir bien el nombre del, de la canción y, por supuesto, este, el nombre de, de la agrupación musical que la interpreta, porque me están llegando varias, pero no son la respuesta correcta. 477-773-2470 nuestro WhatsApp. A ver, nos vamos con la Liga MX. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de novedades en la Liga MX, Charlie Contreras?
5: Oye, Adrián, pues ya este, dieron el permiso para que el clásico entre América y Chivas, la visita de la América a las Chivas el próximo 14 de marzo, pueda reabrir, tener espectadores. El máximo es de 25%, según se supo el permiso otorgado por el gobierno del estado de Jalisco, eh, para el encuentro que se va a jugar ahí en el estadio de Chivas. Es una noticia que pues tiene consecuencia después de lo que supimos con Atlas, ¿no? Que ellos van a abrir también el estadio Jalisco a partir del mes de abril. El Clásico Nacional podría tener así mil 11.250 espectadores para que pueda regresar y el Jalisco mil 13.750 cincuenta son cantidades importantes, Adrián, teniendo en cuenta que son estadios más grandes que, por ejemplo, el de Mazatlán, que el de Necaxa, me parece también, que son los que primeros que abrieron, ¿no?, desde hace del, desde el torneo pasado, que ya estado, han estado recibiendo aficionados en sus estadios, pero es la noticia el día de hoy con los estadios de Jalisco, hay de hecho un meme, y el Luna ya lo debe haber visto, que parece que la América cura el COVID, porque cada que va a Jalisco se olvidan de la pandemia. A mí me parece desafortunada, pero bueno, ahí está la decisión del gobierno del estado de Jalisco.
1: Pues sí, así sucede, ¿no? De repente el tema es, ¿ya estamos listos para abrir las puertas? En algunos estados parece que sí, que sí se está haciendo esto. Ya veremos. En el Jalisco los del Atlas dicen que no van a abrir sino hasta abril. Así es, sí. En el, en el estadio de las Chivas lo quieren en este mismo mes de marzo porque viene el clásico contra el América, ¿no?
5: Así es, y hay, había otra también noticia, Adrián Fafo, que decía que Juárez podría también abrir sus estadios en los próximos días. Eh, el estado de Chihuahua, y particularmente allá en Juárez, pues estaban en semáforo naranja, casi rojo con alerta, pero disminuyeron los contagios, también las hospitalizaciones, y las medidas se relajaron. Hoy se reporta en la sociedad que los contagios volvieron a subir, entonces abrir el estadio allá en la frontera podría ser una medida más que pro contraproducente.
1: Perfecto, muy bien, ahí está el tema eh, ¿Qué más, eh, Fafoluna? Oye, Adrián, bueno eh, Tengo dos temas Tú decides de cuál del cual hablamos A
4: ver Herrera arremetió eh, Con Giovanni Dos Santos O también el de El fallecimiento del padre De Matías Almeida
1: Sí, caramba, falleció Ahora que estaba, eh, estábamos en las breves Y que hablaban de el número de la chofis López que ya va a jugar en el equipo de Almeida. Estaba yo recordando esa esa noticia, esa información. Falleció el papá de Matías Almeida. Lamentable noticia, ¿no? Él estuvo con, con Matías en los festejos cuando Chivas fue campeón. Sí, así es. Y y más lamentable es que muere por co por complicaciones
4: de COVID-19. El señor se llamaba Oscar Almeida. Lo recordamos mucho, un señor peloncito, de lentes llorando con su hijo cuando había quedado campeón con Chivas, y bueno, el chiverío, el rebaño, le dio las condolencias a través de redes sociales, falleció a los 78 años, lamentablemente esta, este virus, pues cobra cada vez más vidas y acorta los años de las personas de la tercera edad, obviamente de todos, pero sí duele que pudiste tener, no sé, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tíos, Cinco años más, diez años más,
1: y este virus los mata. Sí, caramba. Pues es una lástima, ¿no? Es una lástima que esto se esté dando. Y, bueno, son las personas que conocemos porque son o son famosos o son parientes, amigos, familiares de algún famoso. Pero, ¿cuántos fallecidos de COVID no tienen el nombre de los de los famosos? Y sigue, sigue habiendo mucha gente que muere por esta enfermedad. En fin. Jornada número 9. Arranca hoy. Los partidos para hoy son Atlas contra San Luis y Tigres contra Toluca, además de León contra Puebla. Para mañana, Querétaro contra Chivas, Juárez contra Monterrey, Cruz Azul contra Mazatlán, el equipo de Cholos contra el América, Necaxa contra Pachuca y los Pumas contra el equipo de Santos de la Comarca Lagunera. ¿Cuál será el mejor partido de la semana, señores? Charlie, para ti, ¿cuál cuál es el bueno?
5: No sé, Adrián, todavía estoy analizando. Creo que puede ser el Tijuana América, porque ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla. Me iría en otro momento, quizá el torneo pasado, con el Pumas Santos, pero la verdad es que Pumas es una lágrima, este torneo no, no está jugando bien. Y ese Cholos contra América es un directo, ¿no? Ruelo de rivales que están en lo más alto de la clasificación, América sublíder con 16, Ajá. y Tijuana con 13. O sea, la verdad es que pinta muy bien este encuentro, además de la seguidilla de partidos que tuvo América, digamos, contra rivales más accesibles, pues este podría ser el primero de los que más le complique, porque parece que al fin... El proyecto de Cholos camina con su entrenador.
1: Pues sí, camina, aunque ayer lo decíamos, ha venido bajando un poco en la tabla de posiciones, ¿no? Llegó a estar como primer lugar, hoy es quinto, tiene 13 puntos. Se mantiene en una posición en donde todavía puede alcanzar incluso la calificación directa, pero creo que ha venido un poco a menos en los últimos compromisos. También hay que entender que le ha tocado un calendario quizás difícil, ¿no? Este partido sí. será contra el América, el anterior lo jugó contra Monterrey, antes había jugado contra los Tigres, eh, le jugó le tocó jugar contra León y lo ganó, ahí sí no tuvo problemas, pero eh, ha sido un calendario difícil para los Cholos. A ver qué es lo que sucede. ¿Y tú, Fafo, cuál crees que sea el bueno para este fin de semana, o más bien para esta mitad de semana, porque es fecha doble? Me gusta el solos contra Tijuana,
4: perdón, el solos contra América Ajá. no puede jugar porque es el mismo equipo, claro el solos contra América pero también voy a seguir muy de cerca el paso del campeón, un paso de león que este torneo Adrián conduce con vidrios polarizados a veces lo ves, a veces no le ves ni el polvo, al sol se ve la cara adentro del automóvil en las noches a veces no se ve nada, León, ese torneo conduce con vidrios polarizados. ¿Por qué? Pues porque una victoria
1: polariza, pareciera la
4: crisis que
1: cálmate, tiene la fiera. Cálmate, Fafo Luna. <risa> Oye, a mí el que me gusta eh, es el que vamos a tener mañana a través de La Poderosa, el Cruz Azul contra Mazatlán. ¿Por qué me interesa? Porque Cruz Azul podría llegar a siete victorias consecutivas si le gana al Mazatlán. Me parece que sale como favorito para ganarle al cuadro de Tomás Boy. Es un equipo que está haciendo bien las cosas y que puede alejarse en el primer lugar de la tabla. Y veremos de qué está hecho este Mazatlán de Tomás Boy, que apenas la semana pasada consiguió una victoria importante de 3 por 0 frente al equipo de los Gallos de Querétaro. Por eso es importante, veremos entonces cómo va cómo va la cosa, pero eh, yo creo que eh, va a ser uno de los partidos interesantes de este de esta mitad de semana. A ver, panita, súbele a la, a la música, súbele al a Martes Cumbiambero, porque ya tengo un ganador Fabián Luna. Perfecto, Adrián, perfecto. Me están, me, están, me están inundando el WhatsApp con las respuestas, algunas son correctas, otras no, pero la primera respuesta correcta que llegó para que se lleven la pizza de la porteña es... Difícil de Conquistar, Yaguarú, de Héctor Alfonso López Montelongo. Ahorita te lo mando, Fafo Luna, pero súbele, pana.
4: ¿Listo, Fafo? Ahí viene, Adrián, la frasecita esa, si le sube el pana, donde dice es difícil de conquistar.
1: Gabriel Luna, ¿cómo le hace el ganador para recoger su
4: regalo? Adrián, solamente que nos pase su nombre, eh, déjame decirte, que nos pase el, el nombre, uh -huh. nada más, y el número telefónico para nosotros pasársela a, a mi compatriota Emil, Emiliano y que se ponga de acuerdo con él, excepto los miércoles, los miércoles cierra la porteña.
1: Ok, entonces mi estimado Héctor Alfonso En este mismo mensaje que me estás mandando Este, te vamos a Ah, pues aquí viene tu teléfono, ¿no? Aquí viene tu teléfono, ya lo tengo Entonces, eh, ¿qué hago con él? ¿Te lo mando a ti? Mándamelo, Adrián, okay. de ya eh,
4: Mi estimado Pepe ya lo tiene Pero mándame su teléfono Y sin problema
1: Perfecto, ya está, ¿algo más de la Liga MX? Carlos Contreras
5: Nada más, Adrián, el partido que ya decías que va a ser mañana aquí por la señal de la poderosa Cruz Azul Mazatlán y el jueves tenemos Puma Santos, dos partidos de media semana Intensa la actividad que se nos viene para la jornada doble Saludos Perfecto. a todos
1: Gracias, Charlie Contreras, gracias Fafoluna Gracias, buena tarde Buenas tardes, súbele panita
7: En 1972 nació Mauricio Pochettino, exfutbolista y entrenador argentino con ascendencia italiana y naturalizado español. Fue mundialista por Argentina en Corea y Japón. Luego de su paso por el fútbol español y la Premier League, actualmente Pochettino está considerado entre los directores técnicos más buscados, aunque ahorita su trabajo está en el Paris Saint-Germain.
0: poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
2: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
2: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya lleg
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento.
1: De venta en
0: Autopartes Eléctricas San Martín.
1: Grupo San Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NSR. Cuchés brillantes y mates en las marcas Bur en todas las medidas, cartulina zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso, mayoreo y menudeo, contamos con servicio en todo el país, llámenos al 477-713-0748, Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa
6: Aún no termina,
3: no termina.
6: Aún Usa cubrebocas adecuadamente Es obligatorio en lugares públicos Ayúdanos a superarlo No te arriesgues Ni arriesgues a tu familia Si te proteges, los cuidas a todos los cuidas a todos Sé responsable y consciente De tus actos respetando las medidas de prevención impartidas por las autoridades. Acata las disposiciones con responsabilidad. Saldremos adelante con tu ayuda y esfuerzo. Esta es una recomendación de La Poderosa RTN.
3: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
7: Un como hoy, pero de 2008, Ronaldinho marcó su último gol como jugador del Barcelona en la derrota de 4-2 ante el Atlético de Madrid. Samuel Eto'o anotó el otro tanto, Blaugrana.
1: pues ya estamos de regreso, vámonos con el reporte Esmeralda esta tarde de 2 de marzo, martes, ya listos para llevarles los detalles de la previa del Puebla contra León, León contra Puebla, hoy en la casa de los Esmeraldas. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo Castillo? Muy buenas tardes. Mi estimado
7: Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, no también como tú, que ya llevas media hora de martes de cumbia, ¿no?
1: Martes cumbiamberos, sí, aquí ya estamos disfrutando todo. de la selección musical del Fafo Luna. Ahora ya este ya me están diciendo, a ver, déjame te digo acá, este mmm, que si ya vamos a tener ah acá está mira, dice Ponce FC y cuando inicia el miércoles de boleros y el jueves de las sonoras, eh, ya debería llamarse la pachanga, no el poder del fútbol. Bueno, todo, todo está bien, hay que ponerle un poco de sabor al asunto, hombre, no pasa nada.
7: Lo, lo que sí, Adrián, es que esto obliga a Omar Oseguera, en el viernes metalero, a también dar regalos, claro, claro, para, por que, eso el para que lo apunte ya, ahí el Omar.
1: Ya lo puso, este ya se la puso cuesta arriba, ¿no? Sí, ya. Bueno, se viene el partido entre la fiera y el Puebla. Gerardo Lugo Castillo, ¿hay argumentos para pensar que León pueda salir adelante en el partido contra la franja, ayer conocimos la lista de convocados de León para enfrentar al Puebla, eh, hay novedades, eh, incluso anoche estuvimos platicando bastante al respecto, pero ¿hay argumentos para pensar que León puede salir de este, de este bache en el partido contra la franja?
7: Quizá eh, si nos vamos al, al romanticismo de decir que cada partido es una revancha y más eh, tratándose de un campeón en el cual se espera retome esa esa memoria en un momento dado, yo creo que sí, León tiene como para sacar un resultado como local, ¿no? Si nos vamos a la realidad de, de lo que es el torneo y de lo que ha sido Puebla en este en este campeonato eh, con, con Nicolás Larcamón, pues bueno, podemos decir que, que no va a ser fácil para el León... ...sacar, resacar puntos, ¿no?, en, en esta visita y más si tené, va a tener enfrente a, a un rival que será complicado desde que desde que regresó al, al máximo circuito. Ahora bien, yo, yo creo, Adrián, y no sé qué pienses tú, pero yo sí creo que si Nacho Ambriz efectivamente logró zarandear la mente y la mentalidad de los jugadores después del, de la derrota contra Cruz Azul... Claro que, que puede haber un cambio, al menos en la fisonomía de esta fiera.
1: Pero eh, bajo ese argumento, bajo esa postura, Gerardo Lugo Castillo, pareciera que todo depende del aspecto anímico y que León eh, tarde o temprano va a recuperar su memoria futbolística cuando los jugadores eh, estén mejor anímicamente. ¿No notas entonces que hay un problema de que hay baja de juego en algunos futbolistas de que quizás eh, algo se rompió ahí en el funcionamiento del equipo y no necesariamente tiene que ver con el aspecto anímico? ¿O sí, el tema es simplemente anímico y con una buena motivación se sale adelante?
7: Yo creo que, que en esta cuestión sí sí podemos combinar, ¿no? En, en el fútbol a veces hay equipos que, que, que juegan bien, que saben tocar la pelota y que tienen ese ángel, ¿no? Esa, esa inspiración que que lo saca de, 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 de peligro en, en un partido, ¿no? Yo creo que aquí sí, eh, no puedes negar que, o sea, no podemos decir que, que Mena pe, perdió el toque, la calidad, la técnica, que Menezes ya también ya se olvidó de, de cómo es el balón, si es redondo o es cuadrado, ¿no? Yo creo que también habría que combinar es, esa parte, y que necesariamente un técnico se vale de muchos recursos, ¿no?, como para zarandear, hemos visto jugadores que van a la banca, hemos visto jugadores que van a la tribuna y que regresan con otra disposición futbolística. Yo creo que aquí también vamos a ver cambios en el 11 de, de Ambrís, yo creo que sí, porque también tiene que dar un mensaje a sus jugadores.
1: No es muy común que el Puebla le gane a León en la cancha del Estadio León. Es más, si nos vamos hasta el 2012, cuando Puebla y León se volvieron a enfrentar en el máximo circuito con el regreso ...de los verdes a la primera división... ...solamente en dos ocasiones... ...el Puebla ha vencido a la fiera... ...una fue en el clausura 2013... ...y otra más reciente... ...en el apertura 2018... ...en ambos casos León... ...fue vencido sin meter gol... ...Puebla les ganó en esta última ocasión... ...cuatro goles por cero... ...los enfrentamientos más recientes... ...que se recuerdan entre León y Puebla... ...son los de apenas el torneo pasado... ...en donde se vieron las caras... ...en la liguilla... Puebla hizo un buen partido jugando como local y León tuvo que navegar contra Corriente para reponerse del 2 a 1 que sufrieron allá en Puebla y ganar el 2 por 0 aquí en León para avanzar a la ronda de las semifinales. Históricamente a León le cuesta mucho trabajo ganarle al Puebla en Puebla. Aquí el asunto es diferente. Aquí el Puebla es un equipo que sufre mucho para poderle ganar a León sin embargo, me da la impresión, Gerardo Lugo, que si hay un momento en el que el Puebla puede aprovechar, es justamente este momento. Cuando le ha vencido, cuando ha vencido al, al a León, ha sido en momentos como este. Ese 4 por 0 del que te hablo, conseguido en el 2018, fue cuando acababa de llegar Nacho Ambriz a dirigir a Los Verdes. Ese torneo 2018 fue cuando Nacho Ambriz tomó las riendas del equipo Esmeralda a mitad del camino. Y todo mundo recuerda que en ese torneo a León le fue mal. No se pudo reponer de lo que estaba haciendo. Entonces, eh, no sé, hay ciertas similitudes que ojalá no se repitan en el marcador y por lo menos en la derrota del conjunto de los Esmeraldas para el compromiso de esta noche.
7: Sí, pareciera que, que los números, Adrián, eh, van en contra de, de, de las intenciones de León por ganar este partido. no Ya, ya lo mencionabas, ese 4-0 que parece raro, ¿no? Que, que es la última vez que vino el Puebla en, en etapa regular, en el 2018, fue una goleada, pero en los últimos seis enfrentamientos entre esos equipos, eh, van a ser, son tres triunfos de León y tres del y tres del Pueblo, o sea que, que la paridad de fuerzas se ha se han, se han notado, y, y si nos damos todavía a una estadística más larga, desde que regresó León en el 2012, eh, han sido ocho triunfos para la Fiera seis para el Puebla y cuatro empates, es decir, que, que, que esto está parejito, ¿No? De sí. acuerdo a las estadísticas. Si nos vamos al presente inmediato, pues un Puebla en sexto lugar, con 12 puntos, un, Le un León en la posición número quince con siete, pareciera que, que la que la fiera no sale como favorito esta noche.
1: Antes de hablar de la posible alineación que pueda presentar León con la basándonos en la convocatoria que ayer se publicó por parte del conjunto Esmeralda, me gustaría que me dijeras, ¿Cómo crees que pueda pararse el Puebla? ¿Cuáles son las virtudes que se pueden tener para pensar que el Puebla es eh, candidato a ganarle a León esta noche? Tú lo tú lo analizaste, tú sabes cómo jugó el, tor el partido anterior, el cuadro de la franja, en donde el equipo que dirige Larcamón consiguió la victoria frente al Necaxa. ¿Qué fue lo que notaste, qué fue lo que viste del equipo poblano?
7: Sí, el va, va a enfrentar a un, a un equipo que le gusta cerrar los espacios cuando, cuando está defendiendo, ¿no? De, de hecho, son tres, tres defensas nominales las que utiliza el Arcamón con, con Segovia, con Gularte, y con Israel Reyes, que es un mediocampista, pero que lo está habilitando como un tercer central, ¿no? Y, y George Corral, y lo que es Chavita Reyes, pues manejan esos laterales muy muy versátiles, muy volátiles, lo que hace unos años llamaban llamaban carrileros, hoy hoy son jugadores que, que tratan de agregarse y de apoyar a, a los volantes como son Omar Fernández el colombiano y Cristian Tambó el, el, el charrúa no es decir que, que que el Arcamón cuando defiende puede poner hasta una línea de cinco y cuando ataca pues, se la juega con tres defensas, una línea de, de cuatro mediocampistas, y, a, y adelante pone muy, muy arriba como si fueran tres delanteros a, a Tabó, a Santiago Ormeño, que, que hoy vive un buen momento, y al colombiano Fernández. No, yo, yo creo que en esa parte Puebla sí sabe copar los espacios que desafortunadamente para el León se le complicó en el, en el partido anterior.
1: Pues ahí está, eh, desde luego el hombre a seguir para la delantera de los poblanos será Ormeño, ¿no? un hombre importante en el ataque de, del equipo del Arcamón, aunque no podemos decir que Puebla solamente eh, tiene eh, a este como el hombre importante, el Puebla tiene ocho goles marcados, cuatro goles en contra, es un equipo me parece equilibrado, no es la mejor plantilla del fútbol mexicano, eso creo que a todos nos queda claro, pero sí es un equipo en donde hay jugadores eh, que hacen mucho desgaste. Eh, Cristian Tabó, hay que recordar que es, es un tipo que que luego hace que los rivales se enganchen. Le pasó en el partido que disputaron ambos equipos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a León, cuando Cristian Tabó provocó la expulsión de Pedro Aquino, ¿te acuerdas bien de esa, no, Gerardo Lugo?, y, y es un tipo que, que es descarado, que, que carga el cuerpo, que de repente se tira un clavado en el área y hay que estar pendiente de todo ese tipo de cuestiones, porque si no, el partido se le puede complicar al conjunto Esmeralda. Ahora ahora bien,
7: un, un esquema como el de, el de Puebla, eh, eh, con, cuando te quedas con tres con tres defensas, sí, qu quizá cubres bastante terreno cuando te echas para atrás, pero también si, si lo tomas en contragolpes si empiezas a aprovechar esos espacios, es un esquema que también te puede desequilibrar, ¿no? Y, y esta parte yo creo que León la, la puede aprovechar bien, Adrián, si empieza a imponer de nueva cuenta el ritmo que que, que bueno que, que partidos atrás eh, nos ha acostumbrado y, y yo creo que ahí sí pudiera encontrar las posibilidades de triunfo el cuadro de Nacho Hombre
1: Perfecto, pues ahí está. Entonces, eso es lo que puede presentar el Puebla para el partido de esta noche. Los poblanos llegaron ayer a esta ciudad, subieron un video en sus redes sociales en donde pues hasta un seguidor de la franja se presentó en el hotel de concentración, agitó la bandera, les dio la bienvenida, los jugadores de la franja los saludaron, se metieron al interior del hotel y ya para hoy pues estaban listos para enfrentar el juego contra la fiera. Eh, a las 9 de la noche va a ser el partido después de la pausa vamos a platicar cómo suponemos que puede enfrentar Nacho Ambriz el partido de hoy con la alineación, que puede poner repetirá la alineación de los cuatro defensores colombianos volverá a poner a eh, Fernando Navarro como lateral de la derecha insistirá con, con eh, poner a Meneses en el lugar del Chapo Montes, hay dudas por supuesto que hay dudas en, el, en la alineación del conjunto Esmeralda, pero de eso platicamos en un momento más aquí en El Poder del Fútbol.
7: Ya como hoy, pero de 1969, el fútbol coahuilense contaba por primera vez con fútbol de Primera División, con el ascenso de los Diablos Blancos de Torreón, quienes se coronaron en la Segunda División ganando la Liga y días después el título de la Copa al vencer al Puebla.
0: Se sabrosa,
3: la Poderosa.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años Móvil, elige el movimiento De venta en Distribuidora de refacciones Leo
1: En Grupo San Rafael Contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos Al mejor precio y en las mejores marcas Bond y Opalina Chambril, NCR Cortado y Extendido y Bond HP. Mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León, en Camelia 207, Colonia Centro, Grupo San Rafael. Una empresa orgullosamente 100% leonesa.
3: Se escucha sabrosa, la poderosa...
7: Ya como hoy de 2019, el equipo León derrotaba 3-0 al Santos para hilvanar su sexta victoria en el torneo de clausura. Los goles en ese partido fueron obra de William Testillo y un doblete de Ángel Mena. El recorrido de la fiera en ese torneo ya comenzaba a tener tintes de récord.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Me dicen que la, que, que la canción que estamos escuchando es de María de todos los Ángeles. <ríe> no sé. No sé. La verdad, no sé. Pero bueno, este. De los de Aguarú, sí. Ya, de todos modos, ya, ya ganaron, ¿eh? Héctor Alfonso López Montelongo se llevó la pizza del día de hoy. Eh, otro nombre que es equivocado. Eh, bueno, hay mucha gente participando acá, ¿no? Pero bueno, casi todas con los nombres equivocados. Eh. Estaba yo buscando aquí un mensaje de alguien que me hablaba de fútbol, porque ya todos se fueron con el regalo, pero dice Fernando López Durán, como está jugando León, no tiene manera de ganar ante, eh, ante el Puebla, dice Fernando López Durán. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver cómo salgan hoy uh, a enfrentar este partido. Obviamente, si siguen jugando como lo hicieron en los últimos partidos, pues no hay muchas chances de ganar, pero... Eh, y analizando, Gerardo Lugo, lo que pasó en el encuentro contra Cruz Azul, los cambios que hizo Nacho Ambriz en la alineación, las posiciones en las que puso a diferentes jugadores que son clave, como el caso de Fernando Navarro o Meneses, ¿cómo te imaginas que puede hacer Nacho Ambriz para preparar el partido de esta noche? ¿Crees que sigue en la misma línea, que se mantenga ahí? Porque dicen que si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Aquí el asunto es que ya las cosas diferentes que hizo no le funcionaron, y hay eh, muchos que pensamos que quizás lo que Nacho Ambriz necesita hacer es volver a las bases, y poner a los jugadores en las posiciones en donde mejor se han desempeñado.
7: Sí, no, yo creo que en, en esa parte Nacho tiene que ser muy atinado, Adrián, y sobre todo muy frío en, en tomar la decisión del cuadro que va a arrancar hoy contra Puebla, ¿no? porque también hacer cambios a la desesperada, pues no, no te va a traer los resultados iguales, pero sí te los va a traer peores. Entonces yo creo que en, en esa parte, regresar a los orígenes, como es una frase que hemos utilizado tú y yo desde ayer y, y hoy lo vuelves a mencionar, yo creo que sí es quizá ubicar a los jugadores que, que han sido claves en las posiciones claves. Me refiero sobre todo a Fernando Navarro. Yo creo que Fernando ya tiene que regresar a la, a la lateral por la derecha y más porque va a tener enfrente a un Omar Fernández que, que sabemos que es habilidoso y quizá un agente como Navarro que tiene más oficio al momento de defender y que también puede preocupar a los rivales cuando se agrega el ataque. Yo creo que sí es importante que Navarro ya esté en esa línea de cuatro que seguramente no, no va a cambiar a Ambrís en un inicio, ¿no? Sabemos que ya también Ambriz ha optado por, por manejarse con tres centrales para abrir un poquito más la cancha y adelantar a su equipo, pero yo creo que con Navarro, Barreiro, Tecillo en la central, y Jairo por la otra lateral, sería para mí una línea defensiva que le haría regresar otra vez a las bases.
1: A ver, entonces, en la defensa, Navarro, Tecillo, Barreiro, y, y Jairo. Jairo. Bueno,
7: con Cota, que tú sabes que yo no lo voy a cambiar.
1: Ok, y, y estás mandando a la banca Mosquera. Así es. Estás mandando a la banca Mosquera. En el medio campo estamos hablando de que tú regresarías a Iván Rodríguez o te mantienes con el Oso González.
7: Fíjate que, que yo sí voy voy a regresar con Iván. Eh, yo creo que el Oso no, no me dio algo diferente y creo que Iván quizá estos dos partidos que estuvo viendo el, 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 el juego desde la banca en un inicio le pudieron haber servido. Voy a confiar en él para que regrese a la titularidad.
1: Bueno, yo, yo sé que desde el principio para ti tu gallo en la contención es Iván Rodríguez, sí. pero a Iván Rodríguez le diste cuatro partidos, al oso le estás dando dos, no estás midiendo con la misma vara.
7: Eh, pero bueno, pues es mi opinión, ¿no?
1: <risa> no, con esos argumentos me queda claro que sí, está, está, no, estás no, como... No. Estás como ceguera, ya sienten a Dávila, ya lo sentaron. Pues, ¿Por qué? Pues porque no, no funciona. Y luego, pues, pues no, si no funciona. Ah, te okay. voy a decir,
7: ¿querías mi opinión o, o estar de acuerdo contigo? Bueno, no sí.
1: Es que en, esa, en esas... Eh, vamos a... Eh, con esas argumentaciones, ¿cómo podemos decir que es el tiempo de que Gigliotti regrese a la titularidad del cuadro Esmeralda?
7: Mira, yo, yo creo que, que tan solo el, el hecho de no tener ni a, ni a Dávila en la convocatoria y a un Nico Sosa que hoy anotó, pero anotó en la Sub-20, en el triunfo de la Sub-20 de 2-1 contra Puebla, que por cierto también ganó la Sub-17-4-3. Pero si, si no tienes a, a Dávila y a, y a Nico Sosa, no creo que Nacho Ambriz salga con JJ Godínez, o incluso eh, quizá utilizara a Joel Campbell ahí. Yo creo que sí tendría que regresar un definidor para esos, esos deseos que tiene León de tener a alguien en el área que, que, que anote, ¿no?
1: Cuando terminó el pasado torneo, ¿te acuerdas que habíamos entrado en una polémica diciendo si tal o cual jugador habían cumplido? Y hablamos de Campbell, que solamente apareció en la liguilla, y hablamos de Gigliotti, que hizo no tantos goles para ser un centro delantero. Omar defendió a capa y espada lo, lo hecho por Gigliotti y por Campbell... De tal forma que dijo que sus actuaciones en la liguilla borraban todo lo que habían hecho mal o lo que habían dejado de hacer durante el torneo regular. Eh, ¿A qué voy con todo esto? A que otra vez se presenta una situación similar con jugadores que en la temporada regular, en el torneo regular, no le están aportando lo que León necesita para sacarlo del bache en donde actualmente se encuentra. Quizás si logra calificar León y si otra vez estos jugadores se convierten en héroes, Tendremos la misma discusión que tuvimos hace unos meses cuando hablábamos de si habían aportado o no lo suficiente para que se borrara el mal torneo que han tenido. Aquí lo que me preocupa es que de veras ninguno se ve como una solución en el ataque de los verdes. Y yo te pregunto, ¿qué es mejor, Gerardo Lugo? ¿Aparecer con un centro delantero que no te hace goles? ¿O diseñar un partido en donde no necesites tener un centro delantero goleador? Y que vuelvas a lo que hacías en algunos torneos anteriores en donde el centro delantero no era el mejor anotador del equipo. Lo era Mena, por ejemplo, que llegaba por la derecha. Lo era Meneses, que de repente aparecía por ahí. Ismael eh, Sosa, que aparecía también llegando por la banda. ¿Es mejor tener a un centro delantero que no te hace goles o no tenerlo en la cancha?
7: Fíjate que, que, que hoy voy a ir en descargo de, de, de Manuel Gigliotti, el Puma. Ah, eh, porque ha sido un jugador que quizá ya no es tan ya no está tan estático como cuando llegó al León, ¿no? Ajá. Incluso contra Cruz Azul recuerda bien eh, peleó la pelota eh, no en el área pero sí iba fuera de ella a las bandas a pelear y yo creo que en, en esa parte quizá Gigliotti ya entendió que no puede estar estático. Ahora cuando tienes a tres defensas muy clavados como lo hace Puebla debes de tener ahí a alguien que, que haga un movimiento que trate de jalar la marca desde el lugar de donde están los los defensas. Otra cuestión que, que voy, a, quizá voy a ponerme pro-Gigliotti, es que cuando menos hemos esperado la reacción o los goles del Puma, ha notado. Uh -huh. Y yo creo que esa parte, pues, ahor ahorita, eh, Adrián... Yo creo que hay que rezarle al, al santo que se nos ponga ahorita, ¿no? Si, si, si eres esmeralda, para ver si hoy sí si el Puma reacciona y se hace presente en la red enemiga.
1: Quiero que me digas quiénes van a estar en el frente a frente de hoy y quiero que me defiendas tu argumento, porque... O sea, <risa> no. Fíjate cómo te fui llevando a este a acorralarte de esta manera, Gerardo Lugo Castillo. Sí, ojalá que lo que lo destaques, ¿eh? porque... Preparé mi argumentación para llevarte a este sitio, a este lugar. Ok, ahí frente te va. A Frente de hoy. Mira,
7: lo, lo discutimos en, en bambalinas, ¿no? Tú y yo. No podemos dejar eh, sin mencionar a un Santiago Ormeño del Puebla. Ajá. Ocho juegos de titular, cuatro goles, eh, un, un jugador que es ídolo de Fabián Luna y que, y, y que está, está jugando bien. Y
1: que está el postor, está el mejor postor. La selección que Exacto. primero le hable, con esa se va. Creo que la mexicana todavía no sí. le habla y la peruana tampoco. Y
7: si entra a Vietnam, también le va a llamar, ¿no? no. <risa> Lo va a tratar de convencer hoy okay. a Santiago Ormeño, ¿no? Pero, pero ahí, eh, quizá la otra referencia, pues va a ser el delantero. ...que no tiene el cuadro de Esmeralda... ...que sí, sí. su mejor anotador Dávila... ...pues va a estar en, en las gradas... ...si es que lo invitan al partido... ...si no en su casa viéndolo... ...por televisión... Y, ...y que tú me vas a decir... ...oye pero pues mandaste al ruedo a Gigliotti... Sin, ...sin capa ni espada ¿no? Entonces, de hecho
1: sí, te lo voy a preguntar...
7: ¿sí? Mira, yo voy más a que... A ...quizá hoy con los movimientos que trate de hacer... Ambris ...a lo mejor regresando a Meneses como un, un, un atacante mentiroso, enganche, que gravite ahí en los tres cuartos de cancha, y que lógicamente pongan a, a, a un elemento, yo no sé, hoy creo que mi confianza está en que Ambriz sorprenda en la alineación con un Santiago Colombato, que vamos a ver de qué está hecho y que quizá pueda proporcionarle a León el toque que no tuvo contra Cruz Azul. no Entonces, con el avión y Mena, que no me preguntaste ahí para complementar la alineación, yo creo que quien juega adelante, en este caso Gigliotti, va a tener la oportunidad de hacerse presente. Y si es así, mañana te lo echaré en cara.
1: Perfecto. Yo espero que me lo eches en cara, porque necesito que León gane hoy. Eh, necesito, lo, lo necesito. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Ahora, eh... Yo no te tengo que preguntar, tú solito te puedes arrancar, Gerardo Lugo, tienes libertad total y absoluta. El tema de Colombato es un tema que ha estado en la mente de los aficionados desde el partido contra Cruz Azul, cuando se dio a conocer la convocatoria y Colombato no apareció en ella. Colombato no estuvo a pesar de que el Chapo Montes no estaba disponible y no lo va a estar para varios partidos. Hoy Nacho Ambriz decide incluirlo en la convocatoria y muchos suponemos que Colombato va a ser el que ocupe esa posición en el campo de juego. Colombato estaría ahí, pero entonces, ¿cómo va a quedar el armado del equipo? Suponiendo que Colombato juegue, suponiendo que Colombato juegue. Ya me diste los cuatro de atrás y el portero, pero si pones a Colombato, pones a Iván Rodríguez, como me lo dijiste, ¿Pones amena por el sector de la derecha? ¿Pones al avión o pones ameneses como volante por izquierda? Pongo al avión. Al avión. Y entonces vas a poner a Gigliotti y vas a poner ameneses detrás de Gigliotti, supongo Así yo. Es.
7: Así es. Así es mi idea,
1: eh, Gerardo Ambriz. Tu idea, Gerardo Ambriz. Con respecto al partido anterior... Meneses estará haciendo las funciones que hizo Fernando, Fernando Navarro, Navarro así es. en el partido anterior. Ok, perfecto. Me gusta tu idea futbolística, te la compro para, para el partido de hoy. Creo que debería ser así. Y que, fíjate, es que el tema de Colombato da para mucho, porque si hoy juega y no lo hace bien, a Colombato se le va a matar, Pero, rapidísimo. Y es apenas el primer partido que estaría arrancando como titular, Colombato.
7: Sí, fíjate que, que, que en esta cuestión, Colombato dijo que tenía 12 partidos para convencer a la afición de León. Yo creo que si hoy juega de inicio, tiene uno. Sí. 60 minutos, 70, lo que tú quieras, a lo mejor ni siquiera completo el partido. Pero hoy sabe Colombato que se si inicia, se juega, se juega, se juega mucho en lo que es estancia en el cuadro de Esmeralda.
1: Yo creo que hoy no va a haber un jugador más presionado que Santi Colombato si es que inicia el partido. Porque primero, las comparaciones son inevitables, Gerardo Lugo. Si Colombato juega y lo ponen a hacer lo que hace generalmente el Chapo Montes lo van a comparar y van a decir, con León con, con, con Chapo Montes el León hace esto, y esto, y esto otro. Con Santi Colombato el León lo hizo. Si Santi Colombato no, no da hoy una cátedra de fútbol, suponiendo que empiece como titular, creo que las opciones se le van a acabar rapidísimo, rapidísimo, muy pronto, por el momento en el que está empezando a caer el conjunto Esmeralda. No es lo mismo que trates de llevar tu fútbol en un momento en donde el equipo está estable o quizás con buenos resultados, a un momento como el que vive León, en donde está sumergido en muy malos resultados.
7: Sí, no, Colombato hoy, hoy se juega mucho, incluso te diría que si da un buen partido, en caso, volvemos a insistir, en caso de, de, que, de que arranque, sabemos bien que ese lugar está destinado para Luis Montes en cuanto esté al 80%, 70% quizá, pero de todos modos Colombato no puede perder de vista que, que, que tiene esa otra otra posición en la contención, ¿no? donde Iván Rodríguez y Eloso González quizá, ...no tienen esa característica que sí le queremos ver a Colombato... ...que es saber tocar la pelota con proyección al frente.
1: Pues sí, así están las cosas. Y después de todo esto... ...los tres que participamos recurrentemente... ...en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol... ...dijimos que hoy el León le ganaba al Puebla. Así estábamos desconfiados cuando hicimos este pronóstico... ...de los cinco partidos en dos semanas del cuadro verde. Omar dijo que ganaba... Gerardo Lugo dijo que ganaba y yo dije que ganaba esperemos que gane, ¿no?
7: Sí, se, se espera que gane aunque, ¿sabes qué? Eh, yo creo que el, el asterisco que, que, que vamos a tener esta semana porque todavía falta el partido contra el América es ese factor Montes del cual quizás volvemos a poder hablar otra vez otra hora más y vamos a, a decir que, que nadie suple a Montes yo creo que lo que suple a Montes y lo que hará en el cuadro Esmeralda es la, es el funcionamiento colectivo
1: no, no un pero, jugador pero entonces me estás diciendo que rehagamos los pronósticos porque cuando los hicimos sí, estaba no montes contemplábamos es, que Montes no iba a estar
7: tú, entonces tú ahora quedarías... me estás diciendo
1: que todo el panorama cambia porque Montes no va a estar ¿y a poco no lo ves diferente? sí, sí lo veo diferente, pero no creo que haya sido tan diferente porque acuérdate que yo di un pronóstico no tan optimista como ustedes
7: <risa> entonces sería todavía más pesimista
1: No, soy soy brujo yo, la verdad es que
7: ¿Cómo que que manejas que tú? Tú dices, no tan optimista Y yo te tacho de más
1: pesimista ah, bueno, pues es que siempre en las palabras Tú sabes que hay diferencias, ¿no? Es lo mismo de siempre El vaso lleno, o el vaso medio lleno O el vaso medio vacío Así son las cosas Ya nos vamos, súbele panita para irnos con esta de los Yaguarú Gracias a todas las personas que estuvieron participando hoy, no pudimos contestarles a todos gracias, eh, difícil de conquistar de los Yaguarú, gracias al PAN Gusta Linares, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, gracias Gerardo Lugo Saludos, nos escuchamos Gracias, buenas tardes y buen provecho
6: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero